0: Hallo, willkommen zum Gradmesser, dem Klimapodcast des Tagesspiegels. Ich bin Ruth Ziesinger und das sind unsere Themen. Er ist eigentlich super sinnvoll und trotzdem wird gerade heftig über ihn gestritten. Es geht um den CO2-Preis in Deutschland. Über die größten Irrtümer, über die gerade diskutiert wird und warum die Politik hier eine echte Chance vergibt, darüber spreche ich gleich mit der Physikerin Brigitte Knopf. Außerdem beschäftigen uns in der Frage der Woche die trockenen Böden in Berlin und Brandenburg. Und ich sage schon mal vorab, einen Golfclub würde ich hier nicht mehr eröffnen. Jetzt aber geht es erstmal in eine deutlich weiter entfernte Region. In Deutschland war es jetzt in den vergangenen Tagen etwas kühler und es hat zum Teil sogar sehr viel geregnet. In anderen Teilen der Welt dagegen gab es katastrophale neue Hitzerekorde. In Kanada zum Beispiel wurden dort noch nie dagewesene knapp 50 Grad Celsius gemessen. Und in manchen afrikanischen Ländern warten die Menschen schon seit Jahren auf Regen. Besonders schlimm ist die Lage in Madagaskar. Das ist die viertgrößte Insel der Welt, von der Fläche her etwa so groß wie Polen und Deutschland zusammen. Dort, vor der Südostküste Afrikas, hungern jetzt mehr als 1,2 Millionen Menschen. 14.000 von ihnen sind sogar ganz direkt vom Hungertod bedroht. Die Deutsche Welthungerhilfe hat deshalb dringend um Spenden gebeten. Und das World Food Program der UN hat noch einmal darauf hingewiesen, dass neben der Corona-Pandemie die Klimakrise eine der entscheidenden Gründe für die verzweifelte Lage ist, in der sich die Menschen dort jetzt befinden. Das sieht auch Christoph Gornot so, der Agrarwissenschaftler forscht am Potsdam Institut für Klimafolgenforschung und an der Universität Kassel.
1: Ja, wir sehen, dass der Klimawandel bereits jetzt sehr starke Auswirkungen auf Madagaskar hat und dass anders als vielleicht in anderen Ländern in Afrika südlich der Sahara gewaltsame Konflikte hier erstmal keine Rolle spielen, die sich negativ auf die Ernährungssicherheit auswirken. Wir sehen sehr deutlich, dass. Der, dieser Trend, dass es trockener wird, insbesondere sich sehr stark im südlichen Afrika fortsetzt. Aber was wir auch sehen, ist, dass es durchaus auch noch andere Faktoren gibt, die auf die Ernährungssicherheit sich in Madagaskar auswirken. Das sind erstmal auch natürliche Wetterschwankungen, die sich aber natürlich noch wieder durch den Klimawandel ins Negative, also Richtung weniger Wasserverfügbarkeit verändern. Und dass wir aber auch Krankheiten und Schädlinge haben. Und was wir auch sehen, ist, dass wir auch langfristige Trends haben, wie beispielsweise die Degradierung der Böden und die Abholzung der Wälder.
0: Der Agrarwissenschaftler Christoph Gornot war das zur Lage in Madagaskar. Damit wird auch deutlich, es braucht für die bedrohten Menschen jetzt erst einmal akute Nothilfe, um schlicht ihr Überleben zu sichern. Aber dann geht es eben auch darum, künftig den Ackerboden durch gezielte Landwirtschaft wieder fruchtbarer zu machen und auch auf nachhaltige Art und Weise wieder aufzuforsten. Das ist möglich und es gibt auch gute Projekte, sagt Gornot, aber sie kosten eben Geld. Und da sind die reichen Staaten wie Deutschland in der Verantwortung, diese künftig noch mehr zu unterstützen. Ja, und um Geld geht es jetzt auch im Gespräch mit Brigitte Knopf. Genauer um den CO2-Preis und auch um die Frage, wie die Einnahmen daraus sozial gerecht eingesetzt werden können. Brigitte Knopf ist Generalsekretärin des Berliner Thinktanks MCC. Das steht für Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change. Außerdem ist sie Vizevorsitzende vorsitzende des Expertenrates für Klimafragen, den die Bundesregierung ins Leben gerufen hat. Brigitte Knopf beschäftigt sich unter anderem mit der Energiewende und wie diese sozial gerecht gestaltet werden kann. Und wir haben über Zoom miteinander gesprochen. Zum Einstieg würde ich gerne ein bisschen Sendung mit der Maus mit Ihnen kopieren. Was genau ist denn eigentlich ganz allgemein ein CO2-Preis und warum und zu welchem Zweck hat man sich so ein Instrument ausgedacht?
2: Na, Man kann eine Analogie vom Müll hernehmen. Wir uh -huh. verschmutzen ja auch nicht einfach so die Straße und lassen unseren Müll auf der Straße liegen, sondern wir haben draußen eine Mülltonne stehen, da tun wir unseren Müll rein und wir zahlen auch hohe Gebühren, damit der Müll abgeholt wird und uh -huh. dann sauber entsorgt wird. Und so ähnlich ist das beim CO2-Preis. Im Moment kann ja jeder einfach CO2 in der Atmosphäre ablagern und die Folgen, nämlich Klimawandel, Dürren, Überschwemmungen, die werden auf die Allgemeinheit abgewälzt. Und deswegen braucht man einen CO2-Preis, damit es eben was kostet, diesen Müll in Anführungsstrichen in der Atmosphäre abzulagern. Und seit 1.
0: Januar gibt es ja in Deutschland tatsächlich auch einen CO2-Preis, der liegt bei 25 Euro pro Tonne CO2. Wer zahlt den denn jetzt und warum hat man sich die Bereiche
2: ausgesucht? Genau, der CO2-Preis ist jetzt neu seit diesem Jahr im Bereich für Verkehr und Wärme, also Gebäude mhm. und Verkehr. Das bedeutet, sie zahlen an der Tankstelle mehr, sieben Cent etwa pro Liter mehr. Und sie zahlen, wenn sie eine Ölheizung haben oder eine Gasheizung, zahlen sie dann für das Heizen ihres Gebäudes mehr. Das ist seit diesem Jahr in diesen beiden Bereichen neu. Und wir haben mhm. schon sehr lange, eigentlich seit 2005, schon einen CO2-Preis im Stromsektor und teilweise in der Industrie. Das ist über den europäischen Emissionshandel geregelt. Also das sind verschiedene Bereiche, wo schon ein CO2-Preis wirkt. Und neu ist eben der CO2-Preis seit diesem Jahr für Verkehr und Gebäude.
0: Und der wird aber im Unterschied zu dem europäischen Handel tatsächlich
2: jetzt so in der Form erstmal nur in Deutschland erhoben. Richtig? Richtig, der wird nur in Deutschland erhoben. Und im Moment wird aber debattiert, ob sowas auch auf europäischer Ebene stattfinden soll. Und mhm. die Europäische Kommission wird Mitte Juli ihren Vorschlag dazu vorlegen. Und es sieht so aus, als ob sie sowas Ähnliches wie das deutsche System auch für ganz Europa vorschlägt.
0: Dass man für klimaschädliches Verhalten nicht belohnt werden sollte, leuchtet wahrscheinlich den allermeisten Menschen ein. Dass jetzt aber klimaschädliches Verhalten teurer werden muss, ist in der Praxis und auf die persönliche finanzielle Lage bezogen, für viele Menschen dann tatsächlich ein Problem oder zumindest ein gefühltes Problem. Kann man durch einen CO2-Preis denn auch klimaschützendes Verhalten belohnen beziehungsweise auch soziale Ungerechtigkeit, die jetzt befürchtet wird, verhindern?
2: Ja, da würde ich jetzt noch mal ein bisschen ausholen wollen, weil der CO2-Preis… <lacht> soll nicht nur Bürgerinnen und Bürger belohnen, die zum Beispiel Energie einsparen oder, oder sich umstellen, sondern der CO2-Preis sendet vor allen Dingen auch ein signal an die Wirtschaft und an die Unternehmen, dass sich mhm. nämlich Klimaschutztechnologien lohnen und es lohnt sich also zu neue Technologien zu entwickeln, die sich dann am Markt, eben behaupten können, weil es diesen CO2-Preis gibt. Also das ist nochmal ganz wichtig festzuhalten. Da, da geht es eben auch um die Wirkung für die Wirtschaft. Es ist nämlich so, dass die ähm, Haushalte gar nicht so einen riesen Einfluss, so einen riesen direkten Einfluss auf die Emissionen haben. Also das sind nur etwa so 20 Prozent, was die direkt in der Hand haben. Ja? Mhm. Äh, deswegen muss man das immer noch mal ein bisschen differenzieren. Und natürlich geht es dann auch um eine Lenkungswirkung, äh, eben wenn der Benzinpreis äh, höher wird, ähm, dass man dann halt überlegt, ob man auf äh, öffentlichen Nahverkehr oder aufs Fahrrad umsteigt. Oder wenn der Ölpreis äh, durch den CO2-Preis steigt, ob man vielleicht doch eine andere Heizung einbaut. Also das schon. Und dann fragen Sie ja nach den Verteilungswirkungen. Was bedeutet das nun für die Bevölkerung, wenn der Preis ansteigt? Da auch nochmal ganz grundsätzlich. Jedes Klimainstrument, jedes Klimaschutzinstrument hat eine Verteilungswirkung. Also ob Sie mhm. nun ein Verbot von Ölheizungen machen oder ob Sie zum Beispiel den öffentlichen Nahverkehr nicht ausbauen. Das hat natürlich eine Verteilungswirkung, weil zum Beispiel ärmere Haushalte eher auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen sind. Oder wenn Sie ähm, Elektroautos mit einem Bonus zuschussen, dann hat das auch eine Verteilungswirkung, weil vor allen Dingen reichere Haushalte sich eher neue Elektroautos kaufen. Also jedes klimapolitische Instrument hat eine gewisse Verteilungswirkung auf die Bevölkerung. Mhm. Was ist jetzt das Besondere am CO2-Preis? Zwei Besonderheiten. Das eine ist, es ist direkt sichtbar, Deswegen ist das in der Öffentlichkeit gerade auch äh, so stark präsent, weil dieser Preis, da kann natürlich jeder mitreden. Jeder weiß jetzt, was 16 Cent äh, an der an der Zapfsäule bedeuten oder hat ein Gefühl dafür. Deswegen ist das schon mal politisch einfach ein bisschen schwieriger zu diskutieren, als wenn sie ein Verbot für irgendwas aussprechen, wo die Verteilungswirkung vielleicht einfach verdeckter ist. Der große Vorteil des CO2-Preises ist, dass sie als Staat Einnahmen generieren. Sie bekommen ja dieses Geld dann als Staat und das können Sie auf verschiedene Weise zurückverteilen, sodass es dann sozial gerecht ist. Sie können damit Härtefälle ausgleichen oder das den Bürgerinnen und Bürgern pro Kopf zurückgeben. Das wird diskutiert. Sie können damit den Strompreis senken oder Sie können halt das Geld nehmen, um in öffentlichen Nahverkehr zu investieren. Also, alles das sind Möglichkeiten. Deswegen noch mal ganz kurz: Alle klimapolitischen Instrumente haben eine Verteilungswirkung. Der CO2-Preis hat den Vorteil, dass er Einnahmen generiert. Und mit diesen Einnahmen kann man dann eine Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger an anderer Stelle machen.
0: Welche Maßnahmen oder Instrumente würden Sie denn empfehlen, um einen CO2-Preis und das Verteuern von klimaschädlichem Verhalten eben auch dazu zu nutzen, wenn man das möchte, um einen Verteilungseffekt von reicheren Haushalten an finanziell Schwächergestellte zu erreichen?
2: Ja, wir haben uns verschiedene Rückverteilungsmechanismen angeguckt und da würde ich mal gerne zwei oder drei nennen. Das eine ist die Pro-Kopf-Rückgabe. Da ist es so, dass äh, die Einnahmen dann tatsächlich am Ende des Jahres auf die gesamte Bevölkerung verteilt werden und jeder kriegt pro Kopf einen bestimmten Betrag zurück. Die Schweiz macht das so, das ist so die Größenordnung, 80 Euro kriegen sie da am Ende des Jahres sozusagen per Scheck zurück. Mhm. Und das ist verteilungspolitisch gesehen eine sehr gerechte Art der Rückverteilung, weil nämlich die ärmeren Haushalte im Schnitt weniger, wesentlich weniger CO2 verbrauchen als die reichen Haushalte. Sie kriegen aber pro Kopf genauso viel, sodass sie dann zum Beispiel bei 50 Euro, damit haben wir es mal durchgerechnet, dann im Schnitt sogar am Ende des Jahres mit 100 Euro mehr dastehen, also im Plus sind. Also das ist eine sehr... Gerechte Form der Verteilung, finde ich, ähm, da eben die ärmeren Haushalte besonders gut abschneiden. Das andere, was wir uns angeguckt haben, ist, dass die EEG-Umlage abgesenkt wird ähm, beziehungsweise eben aus den Einnahmen finanziert wird. Also eine, da, ganz simpel formuliert, die Stromsteuer zu senken. Die, genau, die Strompreise zu senken. Die Stromsteuer mhm. ist noch extra, aber ähm, genau, dass die Strompreise gesenkt werden. Und das hat auch einen sehr positiven Effekt. Nicht ganz so positiv wie die Pro-Kopf-Rückgabe, aber auch einen positiven Effekt. Und gerade auch für die ärmeren Einkommen, weil es da wieder genauso ist, die verbrauchen weniger Strom und deswegen profitieren sie dann davon besonders. Genau, und dann haben wir uns noch äh, zwei, drei andere ähm, Verteilungsmöglichkeiten, Rückverteilungsmöglichkeiten angeguckt. Nämlich, was in der Debatte war, dass die Vermieter, einen Teil der höheren Mietkosten durch die höhere Barmiete zahlen. Das hat nur einen geringen Effekt, weil gar nicht so viele Mieter sind. Also man kann da gar nicht so viel zurückverteilen. Das, das hat nicht, nicht so einen großen Effekt wie zum Beispiel die Senkung der Strompreise.
0: Die Debatte über den CO2-Preis hat manchmal nur noch wenig mit der Realität zu tun. Das ist ein Problem und Brigitte Knopf wird uns gleich noch mehr dazu sagen. Jetzt aber schauen wir bei der Frage der Woche ins grüne, bzw. oft eben nicht mehr ganz so grüne Gras. Mein Kollege Jan Kixmüller sagt, warum wir künftig keinen englischen Rasen mehr im Garten aussäen
3: sollten. Trotz des Regens herrscht tief im Boden weiterhin große Trockenheit. Hier in der Region Berlin und Brandenburg ist der Trend zur Dürre ungebrochen. Das geht jetzt seit gut zwei, drei Jahren so. Grundwasserstände an flussfernen Orten stehen sogar noch schlechter da als im Vorjahr. Daher fordert die Wissenschaft ein Umdenken. Wasser ist knapp und die Priorität sollte dann bei Trinkwasser liegen, weil Wasser für Industrie und Landwirtschaft. Grünanlagen, Gärten oder auch ein Golfrasen bei 35 Grad zu bewässern, damit da super grün bleibt, ist keine gute Idee. Es braucht klare Regeln. Für Bauten etwa Ableitung des Regenwassers nicht in die Kanalisation, sondern aufs Grundstück, damit es versickern kann und in den Boden erreicht. Der Waldumbau äh, zu Laubbäumen hin und mehr, zu mehr Schatten muss schneller vorangehen damit das Wasser im Boden besser geschützt ist. Hintergrund ist der Klimawandel. Zum einen ist in der Luft durch die Erwärmung mehr Feuchte. Zum anderen kann die Luft aber auch mehr Feuchte aufnehmen, bis es überhaupt erstmal anfängt zu regnen. Daher dauert es länger, bis es regnet. Und dann kommt aber mehr runter, das sind dann Wolkenbrüche. Jan Kixmüller war
0: das aus der Wissensredaktion des Tagesspiegels. Einen spannenden Hintergrund von ihm zum Wassermangel findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter im Gespräch mit Brigitte Knopf. Frau Knopf, Sie haben vorhin gesagt, dass bei der Frage, ob die durch den CO2-Preis gestiegenen Kosten beim Heizen anteilig von Mieter und Vermieter gezahlt werden, die Verteilungswirkung gar nicht so groß ist. Trotzdem haben sich Union und SPD öffentlichkeitswirksam darüber zerstritten. Vielleicht können Sie uns auch etwas dazu sagen, was generell die größten Irrtümer bei der Debatte um den CO2-Preis sind und die man vielleicht gerade rücken sollte.
2: Ja, ein paar der Irrtümer habe ich sozusagen indirekt schon genannt. Also ein Irrtum ist, dass gesagt wird, wenn wir den, äh, die Einnahmen pro Kopf zurückverteilen, dann profitieren vor allen Dingen die reichen Haushalte. Und das ist, wie gesagt, nicht der Fall, weil nämlich die armen Haushalte eher weniger CO2 verbrauchen und dann aber von dieser Pro-Kopf-Rückverteilung profitieren. Und das Gleiche gilt eben auch, wenn man die Strompreise senkt. Auch davon profitieren eben die ärmeren Haushalte, was oftmals anders dargestellt wird. In dieser Vermieter-Mieter-Debatte ist es ähnlich. Es gibt zwar gute Gründe, die Vermieter an den Kosten zu beteiligen, weil die natürlich auch verantwortlich dafür sind, dass die Häuser eine gute Dämmung haben. Aber verteilungspolitisch hat das nur eine geringe Wirkung, wenn die Vermieter die Hälfte ähm, dieser höheren Kosten tragen würden. Auch das ist in der Debatte, ähm, hat man manchmal das Gefühl, das wäre ein Riesenbatzen und das ist es letztlich nicht. Ein weiterer Punkt ist mit den Fernpendlern. Da wird oft gesagt, ja, also die, die Fernpendler, die würden davon profitieren, wenn man diese Pendlerpauschale stark erhöht, aber es ist so, dass vor allen Dingen die reichen Fernpendler davon profitieren. Oder umgekehrt, Fernpendler sind oft eher reichere Haushalte. Also da muss man wirklich ganz genau in die Statistik gucken, wen man da adressieren will. Und umgekehrt würde ich sagen, eine Gruppe, die gar nicht so stark auf dem Schirm ist, sind die Haushalte mit Ölheizungen. Das sind Haushalte, die eher mehr bezahlen müssten und von daher müsste das halt zum Beispiel flankiert werden mit einem Ölaustauschprogramm, was es ja auch schon gibt. Ja, aber dass man sozusagen unterstützt, dass Ölheizungen ausgetauscht werden. Und insofern muss man da wirklich genau in die Statistik gucken. Viele Politikerinnen und Politiker ziehen gerne Einzelfallbeispiele heran. Und ähm, wenn man sich das statistisch anguckt, dann ist das oftmals nicht wirklich haltbar.
0: Sie haben jetzt gerade die Politik nochmal direkt mit ins Spiel gebracht und ich würde Sie da auch tatsächlich gerne fragen, ob hier nicht möglicherweise in der aktuellen Diskussion, so wie sie geführt wird, eine riesige Chance vergeben wird. Ich erkläre kurz, was ich meine. Wir haben auf der einen Seite darüber gesprochen, dass ja die Regierungskoalition aus CDU, CSU und SPD selbst den CO2-Preis als wichtiges Instrument begreift, um Treibhausgasausstoß zu mindern, um den Klimaschutz voranzubringen. Und in der aktuellen Debatte sieht es eher so aus, als ob die SPD den CO2-Preis eigentlich sowieso eher schlimm findet und die Union versucht alles, um irgendwie zu verschleiern, dass sie mit ihren Ideen zum CO2-Preis gar nicht so weit entfernt von den Grünen ist. Also müsste man die Menschen
2: nicht viel, viel mehr mitnehmen? Ja, ich stimme Ihnen zu, dass die Debatte sehr verquer läuft. Und ich würde auch sagen, dass eine Chance vergeben wurde, weil auch den CO2-Preis, der jetzt Anfang des Jahres eingeführt wurde, den hätte man auch noch viel positiver verkaufen können. Weil es gibt auch bei diesem CO2-Preis Entlastungsmaßnahmen, was viele gar nicht wissen, nämlich die EEG-Umlage wird gesenkt und es wird tatsächlich in Infrastruktur investiert, zum Beispiel auch Ladeinfrastruktur. Das Problem ist, dass man im Moment in dieser sehr aufgeheizten Debatte mit Fakten oft nur wenig durchdringt. Und das sehe ich auch als vertane Chance. Ich finde es auch letztlich fast unverantwortlich, weil wenn man sich anguckt, wie viel aufgeregte Debatte wir schon über 16 Cent haben, dann muss man sich wirklich fragen, ob die Politikerinnen und Politiker das Langfristziel von Klimaneutralität bis 2045 wirklich ernst nehmen. Weil wenn wir das wirklich ernst nehmen, werden wir natürlich höhere, höhere CO2-Preise sehen. Und wir werden auch noch weitere Maßnahmen sehen, die indirekte Kosten haben. Deswegen müssen wir auch ein, ein, eine positive Erzählung dazu anbieten. Ich denke zum Beispiel im Verkehrssektor, lebenswertere Städte. All sowas ist damit ja auch verbunden. Und natürlich hat es mit höheren Kosten zu tun, aber die kann man angehen. Wir sollten uns sozusagen darüber, wir sollten darüber diskutieren, wie wir das gut sozialpolitisch abfedern. Und Klimaschutz kann ja auch nicht die bessere Sozialpolitik sein, sondern es kommt darauf an, wie kriegen wir das hin, wie können wir Härtefälle abfedern und wie kriegen wir es zunächst mal als Grundgerüst so hin, dass wir es einigermaßen sozial gerecht machen. Und dann müssen wir uns um die Härtefälle noch kümmern. Und ich glaube, das ist tatsächlich vertan worden, verpasst worden in dieser Debatte. Und ähm, es kriegt jetzt so einen Schlag von, naja, also Klimaschutz auf dem Papier, ja, und sehr ambitionierte Ziele formulieren, aber Maßnahmen äh, dazu treffen, die dann auch noch was kosten, das wollen wir nicht. Wir sind jetzt tatsächlich
0: aufgrund des laufenden Wahlkampfes hier in Deutschland sehr aufgeregt. Vielleicht hilft zum Schluss ja auch der Blick über den Tellerrand, dann den Blutdruck wieder ein bisschen zu senken. Wie halten es denn andere Länder mit der CO2-Bepreisung und von welchen positiven Beispielen könnten wir denn etwas lernen? Vorhin haben Sie auch schon die Schweiz angesprochen.
2: Genau, in der Schweiz ist es so, dass es auch einen CO2-Preis gibt und der wird pro Kopf zurückverteilt. In Schweden ähm, da gibt es einen relativ hohen CO2-Preis von annähernd 130 Euro zum Beispiel, der wurde sehr, sehr früh eingeführt 1990 und dann immer langsam sozusagen angehoben. Dort geht das Geld eher einfach direkt zurück an den Staat, der damit dann zum Beispiel andere Steuern senkt wie Lohnsteuern. Dann haben wir das Beispiel aus Kanada, wo es einige Provinzen gibt, die auch einen CO2-Preis eingeführt haben. Und dort werden die Einnahmen verwendet, um dann Infrastruktur auszubauen, also erneuerbare Infrastruktur zum Beispiel auszubauen. Wenn wir uns das global angucken, gibt es eben drei Hauptkanäle, wie diese Gelder so zurückverteilt werden, dass das zu einer sozialen Gerechtigkeit beitragen kann. Das ist nämlich einmal direkte Entlastung für Bürgerinnen und Bürger, sei es pro Kopf oder sei es für Härtefälle. Oder eben Finanzierung von ähm, Infrastruktur oder Finanzierung von erneuerbaren Projekten. Oder eben drittens, ähm, vor allen Dingen in den Ländern, wo Bürgerinnen und Bürger eine, eine hohe Meinung von ihrer Regierung haben, da geht das Geld auch tatsächlich einfach in den Staatshaushalt und äh, kann dort genau wie andere Einnahmen verwendet werden. Ja, mal gucken, welchen Weg dann Deutschland gehen wird mit einer neuen Regierung.
0: Frau Knopf, haben Sie... Vielen Dank für diese Erklärungen und für Ihre Zeit. Gerne. Und das war es für diesmal mit dem Gradmesser. Der Gradmesser macht jetzt eine ganz kurze, zweiwöchige Sommerpause. Am 23. Juli sind wir dann wieder klimamäßig mit einer neuen Folge am Start. Und ihr seid hoffentlich auch wieder mit dabei. Wir haben dann eine Gesprächspartnerin zu Gast, auf die ich schon sehr gespannt bin, und zwar die Mobilitätsaktivistin Raunhild Sorensen von Changing Cities. Wir haben ja auch diesmal wieder gehört, der Verkehr ist ein wichtiger Bereich, wenn es darum geht, CO2-Emissionen zu senken. Aber zur Wahrheit gehört eben auch, die Verkehrswende kommt seit Jahren nicht voran. Nicht einmal in einer Stadt wie Berlin, die sich dafür vor ziemlich genau drei Jahren sogar ein eigenes Mobilitätsgesetz gegeben hat. Woran das liegt und was zum Beispiel in Kopenhagen oder den Niederlanden sehr viel besser funktioniert, dazu wird Raunhild Sörensen uns einiges sagen können. Und wenn ihr, wenn Sie uns etwas sagen wollen oder Fragen haben, die wir im Gradmesser beantworten können, dann schreiben Sie uns doch gerne an gradmesser.tagesspiegel.de. Wir freuen uns über jedes Feedback, auch über Kritisches. Den Gradmesser könnt ihr zum Beispiel abonnieren bei Apple Podcasts oder bei Spotify, was den Vorteil hat, dass ihr dann keine Folge verpasst. Und Sie hören ihn auch auf jeden Fall wieder am 23. Juli auf tagesspiegel.de. Bleiben Sie uns gewogen. Mein Name ist Ruth Ziesinger. Bis zum nächsten Mal.